millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag läste klart den här Sara Stridsberg, eh, Kärlekens Antarktis, eh, som jag började prata om lite grann förra veckan. Eh, och jag har faktiskt lyssnat på den <laughs> i uppläsning av Lou Cowpy. Och det verkar som att alla, alla böcker som jag lyssnar på är liksom inlästa av Lou Cowpy. Så att hennes röst bara förföljer mig men du vet jag får ner till bror Lokapi som jag nyss lyssnade på och så flera andra jag bara ja ah, hej det är du igen men hon är jäkligt bra så att det gör ingenting det kan må hända vara lite enahanda så tror du men. att det börjar komma recensioner på bokuppläsare också Ja, men jag tycker att det borde börja komma du och jag kanske ska börja liksom, vi kanske ska lansera det konceptet ja men du får locka upp i fem boksidor av fem. Ja, hon var i alla fall fyra och en halv, det tycker jag. Jag gillar att hon inte spelar så mycket teater, utan hon ja. läser på. Och hon är ganska... Hon har kraftfull, ganska brutal, rakt på sak liksom stil. Och det, det funkar bra i den litteraturen som jag, som jag gillar. Jag förstår varför de väljer henne. Men hör du, jag tänker att jag som finlandssvensk knappast kunna läsa in en sån bok utan att folk gärna skulle föreställa sig en annan sorts person. Men har Lokaupi på något sätt ett väldigt neutralt svenskt uttal och en väldigt neutral dialekt? Ja, det har hon. Men hon kan ju, jag tror att hon kommer från, från nordligaste Sverige och hon kan dra på det när det är då mm-hmm. sådana här romaner om norrländsk glesbygd som jag då verkar ha snutt ja, in på. Ja, du frossar verkligen så att, i sådana. Ja, jag gillar det. Just nu är jag faktiskt i norra Sverige eftersom det är sportlov och det är väldigt härligt. Jag har varit ute och åkt längdskidor och jag har bastat Peppe. Sanna. Oh! Ja. Alltså det bastu är det jag saknar mest av allt. Här och det är bara jag som gillar bastu här i, i det här. Det är min familj och en annan familj så, så att jag var helt ensam. Det var väldigt mysigt faktiskt. 
Så det är er er så, så härligt. Det är er så skönt man sover så gott och speciellt att vara ute hela dagen. Det är er väldigt så kallt och om man har så rosa på kinderna så kommer in i bastun kanske ta en kall öl och bara men sitta där med sina tankar. Så härligt. Ja. Den bästa stunden i livet eller sitta med en person som man tycker mycket om och som man bara små pratar och går ut och skvalkar sig ibland och så kommer man in tillbaka. Så underbart. Åter från detta till den väldigt tragiska, sorgliga verkligheten i den här boken Kärlekens Antarktis och jag vet inte om du minns det här, jag tror inte det för jag tror att du var för ung men på, jag tror att det var andra halvan av 80-talet så skrevs det väldigt mycket i kvällspressen om ett styckmord på en kvinna mm. som heter Katrin da Costa och jag kom ihåg det här hennes kvarlevor hade styckats upp i sju delar och de hade slängts någonstans i några svarta plastsäckar och huvudet återfanns eller huvudet hade lagts ner i någon äcklig sån här avfallshål som innehåller ja, frätande ja förlåt det, det blir ganska groteskt men, men så var det och hon var prostituerad hon var heroinist och hade väldigt tragiskt livsöde bakom sig och det är ofrånkomligen så att man drar paralleller till Katrin Dacosten man läser om då Kristina som är en styckmördad kvinna, väldigt ung men har redan levt ett jäkligt hårt liv um, i den här romanen och hennes kvarlevor blir då in, lagda i två vita resväskor och slängda i jag tror att det är Brunsviken de pratar om, det står om Hagaparken då men uh, det här gör att hela den där idylliska platsen med lite gamla slott och mm. sagoskogar och sådär blir ju så jävla tragisk och Sara Stridsberg använder sin vana trogen väldigt mycket sådana här natur eh, lyrik höll på säga. Men, men det är mycket så här svarta grenar som avtecknar sig mot gula himlar, det är mycket kråkor som cirklar det är liksom så här domedags natur det är fukten, träden som drunknar och fukten som dryden i marken och hon liksom när hon liksom långsamt dör då den här kvinnan det, det, mordet är då öppningen så att det, det, det är den döda kvinnan som är jaget och berättar mm. rösten i hela romanen och det greppet är ju Aha. väldigt spännande jag vet inte om du kommer ihåg den där Lovely Bones som var så ja, verkligen det satt ju spår i den ja. ja. jag kommer ju att jag filmar med jag ska vara helt ärlig ja. men så det är ju inte första gången det här greppet används men det funkar ju fantastiskt bra och det, det det är ju så outhärdligt sorgligt och det är också så starkt det är så starkt när vi verkligen eh, jag känner att det är nästan en politisk handling av Sara Stridsberg att ge de här mördade döda kvinnorna en röst på riktigt ge dem mm. ett liv klä dem i känslor och tankar och allt som de har velat göra och man förstår varför hon torskade på heroin man förstår varför hon lämnade bort sina barn, jo för att de skulle liksom få ett värdigt liv och varför hon var tvungen att prostituera sig och, och det var så otroligt snaskigt och där har det ju inte blivit bättre precis om man tänker på Kim Wall eller, eller andra kvinnor som har gått samma öde till mötes då under senare tid vi, vi frossar i de här kvinnomorden i pressen det, det är ganska vidrigt faktiskt och det hela Kristina då som jaget heter då som sagt hela hennes liv präglas ju av att hon blir behandlad som skit av Hur gammal är hon när hon blir mördad? 
Ja, hon är några år 20 bara. Ja, oh, nej. Alltså så mm. fruktansvärt. Ja, och den är skriven på ett oerhört um, stilistiskt, uh, vad ska man säga, häpnadsväckande skickligt sätt. Hon är ju en, en makalös författare, Sara Stridsberg. Man kan inte, alltså bara som, vad ska man säga, ordkonstnär eller skribent. Det går inte att säga att hon är något annat än bara ja. fruktansvärt flyhämt. Det, det är liksom hur orden faller, hur meningarna är uppbyggda, hur hon gestaltar personer, miljöbeskrivningar. Hon har liksom alla de här strängarna på sin författarlyra. Och jag tycker att hon är otroligt, otroligt bra. Vänta lite, hon har alla strängarna på sin författarlyra. Så ja, förlåt fint för en över, överlastade metafor. <laughs> jag skyller ja. på mitt glas vita vin och min bastu som jag just har genomlevt. Ja. Och den här boken låter otroligt eh, deprimerande, vilket den också är. <laughs> Men på ett, på ett härligt sätt, på ett sånt där sätt som gör ont fast känns bra. För att man blir så jävla på något sätt förbannad på den här jävla svinen till våldsverkande mans jävlar. Alltså jag, det, och hon, hon är så. Hon, just det här att hon försöker hela ett historiskt sår genom att skriva skriva in den här människan i den, den, den döda människan liksom i den litterära historien. Det är jäkligt fint och inte bara Fast, hon utan hennes ja. medsystrar som också är knarkare, som också är prostituerade, som Precis. också är utstötta för, för vet du, och det har jag tänkt på under hela tiden du har pratat nu har jag tänkt på att, att, hon, hon var en, en, att hon var prostituerad och hon var knarkare och sen, för så är det ju ofta så liksom offer beskrivs punkt slut liksom, det är en tragisk historia de är liksom inte ett... lika mycket värda som andra människor precis, att det är lite som en, en nästan liksom som en subtil förklaring där ser man liksom flickor uppföra er och liksom vara noga med vem ni umgås med och hur mycket sex ni har och vad ni jobbar med så har ni klara ner kanske men att det är ju, som du säger, en politisk handling att ge de här människorna de här kvinnorna en bakgrund och liksom en förklaring och, en, och liksom sätta dem i ett större perspektiv förklara strukturen kring dem Hur kommer det, så, här, så här kan det gå, så här gick det och det är som inte en individs fel Man får reda på Kristinas hela släkthistoria också hur, hur man ärver sorg och hur man mm. ärver eh, en misstro mot omvärlden och hur man ärver också missbruk eh, vad gränslös sorg kan göra och putta tillbaka människor i missbruk också om, om just heroinet som, och numera är det ju syntetiskt heroin och fentanyl alltså de här opiaterna vad, vad frukt, vilka fruktansvärt starka droger det är och vad, att det är i princip omöjligt att bli frisk från den här sjukdomen som drabbar dig när du börjar med det här alltså att det är, att det är en kraft som är så otroligt stark jag vet inte hur, hur, hur Sara Stridsberg har gjort en massa research eller om hon bara tänkt sig in i det här eller om hon har testat heroin själv. Det vet jag inte och det spelar ingen roll men det är, det är otroligt övertygande eh, att hon lyckas få oss läsare att känna empati med Kristina när hon sitter med sin, sin sex månaders gamla son i famnen. Hon har inte tagit en sil på eh, sen hon förstod att hon var gravid och sen så bestämmer hon sig för att nu slutar jag amma, nu tar jag, nu tar jag en spruta och så liksom skjuter hon upp 
när hennes sambo kommer in genom dörren och hans förtvivlan att se det här att hon ändå så väljer bort barnet liksom. ja. och man känner bara man känner liksom empat man känner inte så här, men det är en jävla idiot och du vet så här, ja. för att, för att man bara så här, har lyckats få ja hon har lyckats få oss att förstå den här enorma kraften som mm. är liksom så förintande stark att man vill, man vill in i drogen, man vill in i det där ruset därför att verkligheten gör så jävla ont och hon skriver att det var inte så att det blev lättare att sluta när jag fick barn det gjorde ondare att få barn för då kände jag mig liksom sämre mm. det hade varit bättre att inte få de här barnen för nu har jag de här liven på sitt samvete och hon och hennes kille bestämmer sig då, barnens pappa att, att Lämna Eller först kommer Sosso ta den ena sonen och sen kommer det ena barnet och sen så bestämmer sig jaget och Kristina för att faktiskt bara lämna bort det andra barnet, dottern, för att ge henne en chans. Och sen så mm. får vi också följa dottern och sonen när de växer upp och vad som händer med dem och hur skadade respektive icke-skadade de har blivit. Och så tittar Kristina från, från sin vad ska man säga, spök tillvaro nästan ja. på de här men hur går det för dem då? Spoiler varning men, men, Nej, men jag vet kan inte går. säga det för att det blir jag tror att det är bra att inte veta. Oh, så du tvingar oss att läsa den här boken alltså. Ja. Och man får reda på hur det var som sagt med Kristinas liksom föräldrar och vad som drev dem eh, till att bli de människorna de var och vad som hände i Kristinas barndom med hennes lillebror som liksom puttade henne över kanten till drogerna och såna här saker och hur, hur lätt, hur förädiskt lätt det är och hur jävla dumma vi är som sätter oss till doms över missbrukare mm. och tycker liksom det där skulle aldrig hända mig. Precis, det är ju som ett aktivt val att men välj bort det då liksom varför gör ni? Eller om dina föräldrar knarkar välj bort det då. Tycker det är kanske hälsamt att tänka på hur lite hur lite egen vilja människan trots allt ändå har. Eller hur otroligt mycket vi påverkas om de omständigheterna. Det vi föds med, de generna och de omständigheterna och den platsen vi växer upp i. Mm. Det är liksom den största lögnen här i USA. Det här The American Dream, att vem som helst kan bli vad som helst. Liksom. Det gäller bara att jobba hårt och välja rätt. Men det är ju, så det är ju verkligen inte. Nej, så är det verkligen inte. Och, och Stridsberg knyter ihop det här när det här mordet sker så vi går liksom, narrativet är som en loop från mordet och sen så bakåt i historien och sen så tillbaka in till nuet igen liksom när, mm. då är vi tillbaka vid mordplatsen och, och hennes dödsögonblick eller våldtäkten, tortyren, dödsögonblick styckandet, allt det här vidriga men då känner vi liksom att hon vann över den där jäven för att hon hon var redan så död hon var redan död, han kunde liksom inte komma åt henne hon ville mm. Hon förstod redan när han plockade upp henne vid Brunkebergs torg att han skulle döda henne. Hon, hon valde den vägen. Och på, på något sjukt sätt känns det liksom som en seger. Mm. Och man förstår också hur, hur han torterades liksom av, av sin handling. Får vi veta något mer om, om gärningsmannen? Ja, vi får le, vi, veta lite. Han är också högutbildad i det här Katarina Kostafallet. Var det inte typ obducenter eller det var någon sån här läkare eller domare? Eller det var, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men det var då en, en välsituerad man med god ekonomi och gift och fru och barn. Eller ja, du vet, villa och, och ja. sådär. Men som drömde om att mörda kvinnor på nätterna. Ja, det är ju en vanlig dröm tydligen. 
låter inte avskräckas av den här, det här deppiga anslaget om man ska säga för att det är, en, det, är en, det är en stor litterär upplevelse det måste jag säga och den funkar väldigt bra som ljudbok också men vad hade du för känsla liksom, när den tog slut? Vad var din, din initiala känsla? Nej, men tacksamhet. Att jag får, att jag liksom, det, det berikar ju ens liv när man får ta del av såna här... Nu låter jag så jäkla pretto, men det är Nej. ju en, en, en romankonst. Det är ju en, det är ju, hon är ju en stor författare och det var en jävligt stark upplevelse. Stark bok. Men också faktiskt en ganska välbehövlig reality check kring droger, kring prostitution kring vårt klassamhälle, kring nedärvd sorg i släktled hur svårt det är att bryta och hur hur vi inte ska döma det är så lätt att döma det är så lätt att liksom ja ja, den där fuckade ju upp sitt liv När När vi på något sätt säger att det är individens eget fel och, och, och dömer andra människor det är ett sätt för oss då liksom att, att från, liksom befria oss själva från skulden och säga att om den här personen bara hade valt rätt eller gjort rätt i samhället skulle han ha samma möjligheter som jag när vi egentligen är en liten del av skulden eftersom vi är en del av det här samhället, det är vi som röstar på politiker och väljer hur mycket skatt vi ska betala och, och vart de här skattemedlen ska gå, så att vi liksom jag menar, alltså, vi är ju alla medskyldiga för den svagaste länken, eller de som har det svårast Förstår du? Vi är de som gör att det finns hål i maskorna som att ja. vissa människor faller igenom och slår i botten. Det här tänket som du var inne på, att du är din egen lyckas smed, punkt. Det, det är så väldigt trendigt just nu. Det är, så, det är någon ny liberalism mm. som jag tycker är så Verkligen. intressant. Som tar sig sådana här märkliga uttryck som hela den här som vi pratade om den här unga människor som blir liksom gif- gifter sig med jobbet höll jag på att säga som romantiserar det här med att jobba ihjäl sig och, ja. och, och, och grit och vad heter allt det där liksom alla de där We work, liksom. Ja. du går inte hem för när du är trött du går hem när du är färdig när du är färdig och då tar du också en sväng förbi gymmet ja. och liksom lyfter lite skrot och sen drar du en proteindryck och så vidare Ja, uh, men uh, det är faktiskt vi lever i en otroligt individualistisk tid och det är på något sätt en sån lögn också eftersom vi alla är här tillsammans och, och uh, ja men fan vad jag låter som en gammal kommunist nu men det är ju verkligen tillsammans som vi klarar det här. Jag känner dig till den gamla kommunisten, <laughs> ja. den gamla rödstrumpa. Men, men det är så, jag håller på att skriva en, en, en text om, om ett samhälle där, där strömmen, elen försvinner och, så, och då har jag liksom läst på en massa om, om vad som händer liksom, i så här dystopiska texter och, och, och också alldeles fakta och det är det bästa sättet man klarar sig att gå in med andra, gå ihop med grannarna, leva i ett kollektiv det sämsta sättet att klara sig på är att vara ensam och liksom som arboga sig fram som individ. Jag tänker att det måste ju också gälla även om vi har liksom alla bekvämligheter som, som el. Och, för vem som helst kan ju, jag menar, som du sa vem som, vi är liksom, ingen är helt immun mot att det ska hända någonting. Vi ska bli sjuka eller vi ska, någon närstående ska drabbas av någonting. Jag menar det, och USA är ju ett otroligt, och speciellt när Leia till exempel, en otroligt härlig stad att bo i så länge det går bra. Så länge, så länge allt funkar, alla är friska och man tjänar lite pengar, eller gärna mycket pengar. Då är det ja, ganska under... mycket pengar. Ja, precis. Men så fort liksom, det krävs bara en pytteliten grej om för att det ska vara ett vidrigt ställe att, att vara på. För det är, liksom, det är så skoningslöst den här platsen. Det är sånt jävla hårt fall ja, genom de där maskorna. Och vet du, jag är så rädd för att, det, att också 
Norden går att det hållet att man, att man privatiserar allt mer och, och liksom det blir ja, skattelättna där om man säger att, att, att de som är starka det går bra för de har bara förtjänat det för de är på något sätt bättre människor när det är inte alls så jag tänker som ett, ett samhälle ett, ett civiliserat samhälle baseras ju på hur man behandlar de som har det sämst och de svagaste inte på hur mycket, hur mycket pengar de som är, som är rikast har Ja, men jag tänker så här att det som kännetecknar en jävligt bra bok är att det väcker en massa sådana tankar. Tankar om vad är det att vara människa, tankar om samhälle, tankar om konsten, alltså kärleken, ja. Ja, vet du. vad är vår föräldraplikt. Och det, ja. det är så bra när det väcker alla, alla synapser liksom. Och vi har ju vi raljerat kring det här kring att eh, om alla däckare som och känner grovt när alla däckare som handlar om vackra unga kvinnor som, som blir eh, lämlästade och mördade på ett grövre sätt. Men uppenbarligen visar ju Sara Stridsberg att eh, man kan verkligen skriva om vad som helst och eh, göra det riktigt bra. Obsbrasklapp, nu säger jag inte att däck, alla däckare gör det dåligt, men jag menar liksom att hon, hon tar ett, ett ett ämne som det har skrivits om till tusen och snackat som i poddar till tusen tänker på alla crimepoddar och uppenbarligen gör hon det otroligt liksom, tankeväckande och djupt och uh, fräscht Bara en grej till innan vi byter, byter ämne uh, Vet du hur hon sitter och skriver Sara Stridsberg? Som Jan Guillaume men bara en, en skrivmaskin och tippet <laughs> Ett glas urgångsvisky. Och ett, äh, vänta, en, ett huvud av en gnu på väggen som hon har skjutit i någonstans. Och en pressa lite nonchalant slängde över axeln. Nej, ja. Men däremot så sitter hon med hörlurar och sjukt hög musik. På, alltså så hög så att hon är orolig över att hon ska få eh, hörselskador. Jaha! Inte det jätteintressant. Vad lyssnar hon på då? Då menar hon att i den här musiken det är som någon sån här sensorisk liksom overload eller någonting, det gör att hon vågar hon vågar bara köra hon håller inte på att recensera sig själv hon liksom bara är in i det där flowet, det är så jäkla intressant men alltså jag kan faktiskt förstå det jag hoppas verkligen att hon inte får hörselskador det får vara värt det men jag tycker att det är så jävla skönt hon säger att jag lyssnar på en låt kanske 500 gånger och sen så tar nästa låt ja. jag älskar att få såna här små ja. inblickar i upphöjda författares vardag. Alltså Alla kämpar liksom. Det är ju verkligen inte alls samma sak. Men du vet om man går och lyssnar på riktigt bra musik om man är ute och springer till exempel. Eller bara om man är ute och går. Då känner man ju som om man är, som om man är lite av en outsider. Man är ju på ett annat sätt inne i sin egen bubbla. Nästan som om man skulle se sig själv på en, på en filmskärm. Det som ja. händer händer kanske inte på riktigt utan det är bara någonting som... Ja, men man är på något sätt har en distans till sig själv. Och jag, kanske det är något, något sånt som händer när hon lyssnar och skriver. Ja, jag skulle så gärna vilja veta vilken låt det är som hon lyssnar på ja. fem gånger. Men du, apropå det så ett, ett tips. Det här är ju för sig bara min musiksmak. Det kanske är musik som alla andra hatar. Men jag hittade en spellista idag som heter Walk Like a Badass. Och den var så jävla... Den är alltså på, något geni på Spotify har liksom fattat så här. När du är ute på stan och vill liksom ha den här sköna känslan att du är en rockstar så drar du den här spellistan. Så den ska jag börja lyssna på när jag är ute och promenerar. Walk Like a Badass. Ja, men det här om du ser mig måste försöka så här, strut my stuff och bara undra vad Karin håller på med om hon fått gikt eller något så vet att det är det jag lyssnar på det kan inte den Sara Stridsberg skriver oh, typ det är det som Magnus ja, right lyssnar like på när han, till, ja. när han kommer till 
Stockholm. Han får ju en helt annan så här kropps... Jag menar, han, hans kroppsspråk blir helt annan. Ja. Han har blivit mycket tuffare genast och börjat tala så här otroligt bredda så det är malmska. Så det har hänt det. Han har lyssnat på Walk Like a Badass. Det är det som är hans hemliga tryck. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag vill tala om Asebergs haggan. Har du läst den? Alltså jag vill så himla gärna läsa den. Och jag gick till mitt bibliotek och tänkte att den här är väl ganska lätt att plocka ut. Nej, du. Först så fick jag höra att jag var nummer 16 i kön. Eh, och då sa jag, kan du inte beställa in lite nya exemplar? Jo, vi har beställt åtta nya exemplar, sa de då. Så att det är alltså är det nio sant? exemplar på totalen och jag är fortfarande 16 i kön. Det är ju, det är ju rätt fantastiskt. Jag blev så jävla glad över Åsebergs... Jag vet inte, att det, att det är så rätt på det liksom. Och så blev jag lite du, stolt en... och glad över Lidingas biblioteks mm. kundkrets. Ja. Ni har koll där på Lidingö. Ja, men jag tror det. Så att jag lånade nuckan istället för haggad och det tyckte jag och bibliotekarien var väldigt oh. roligt. Men eh, nu vill jag höra vad du tycker om haggan. <laughs> men hörde, jag, jag har först en fråga till dig. Eftersom den är så otroligt populär och den är självbiografisk delvis. Det handlar ju om en, det handlar ju om en kvinna som är Thelma och som är Aseberg som har ett förhållande med en gift man. Hon är liksom, det är så tra, ett klassiskt triangeldrama. Och du undrar, är den så otroligt populär för att alla i Stockholms kulturkretsar vet vem det här handlar om vem den här mannen är 
Hon skriver i och för sig att det är liksom en, ett hopkok av en massa olika män. Men äh, jag tänker att en av dem måste ändå stå ut. Är det därför som, som folk är så sugna på läsarna? Det finns någon slags kvallarpotential Jaha, här. att det är någon sån här nyckelromanska... Jag vet inte. Och jag har helt ärligt ingen aning om vem Åseberg har, ligger eller har legat med. Och jag bryr mig inte. Jag tycker bara att det är en jäkla härlig... Liksom, det är ett härligt anslag att vara lite, inte vara inte behagad. Det är ju samma som den här nuckan. Okej, okay, men nu jag, jag har liksom tänkt så mycket på den här boken. Och det var mycket längre än vad jag trodde. Jag tänkte att nuckan är ganska kort så jag måste förvänta mig liksom någonting i motsvarande längd. Men den här är ordentligt mycket längre. Jag kan inte säga exakt hur många sidor som jag läste på Kindle. Men, men det, här, det stod liksom länge, 20 procent bara är läst av den. Men den handlar alltså som sagt om ett triangeldrama och det känns som den är skriven med sånt raseri. Liksom det känns, liksom man kan verkligen känna, jag vet inte om det är bara ett stilistiskt grepp eller om det faktiskt är skriven med, det här, med den här vreden som drivkraft. Men var det inte så att Åseberg skrev den här på tre veckor i liksom driven av någon slags... Jag har, jag, har, jag, har undvik, jag har inte läst så mycket. Jag tror faktiskt det. Ja, men exakt så känns det. Jag har inte läst så mycket om den för jag ville liksom tala om den innan jag läser, läser vad någon annan tycker om den. För den är, alltså den är skriven och den är, det, alltså den är inte slarvigt skriven men det är otroligt många upprepningar och jag tror att det handlar om själva stilen. Alltså det, det hon skriver vill hon men, tås upp, liksom upprepas många gånger. Hon skriver om hur om, om hur haggan är Haggan är den som inte är behagfull. Det är den som, som inte är beroende av en man. Den som inte är beroende av tvåsamheten. Vilket i och för sig är lite paradoxalt eftersom själva när vreden kommer eftersom det är en, en, en gift man som har sagt att han älskar henne och lovar henne framtiden. De, och de har konferens om att hon skiljer sig från sin man. Han skiljer sig från sin fru. Och så lever de lyckliga tillsammans. Och när hon skiljer sig från sin man gör han inte samma sak. Utan han går heller inte tillbaka till sin, till sin fru. Nej men fy i helvete. Åh, åh. <laughs> och, och det är säkert och, och, något som har hänt ett antal gånger. Ja men verkligen, det är ju liksom inte det, den nya, liksom det, det, ja, den historien har man ju hört och upplevt alltså inte upplevt personligen men hört andra som upplevt den och, men det, och, och det är liksom en enorm det är en vrede och det är en bitterhet gentemot att den här mannen väljer tryggheten framför passionen och, och på ett sätt alltså, och jag kan förstå den vreden samtidigt känns det ursäkta mig att det är cyniskt nu men lite naivt för inte så som män nästan alltid gör att de väljer ändå liksom den tryggheten är kanske också att sätta att på något sätt förminska lite ett äktenskap. Jag tänker den här mannen, fan han har varit otrogen men han älskar ju sin, tydligen, tydligen finns det någon lojalitet mot mamman till hans barn och liksom det liv han har skapat med en annan kvinna. Sen har han ju inte varit särskilt lojal mot henne när han har varit otrogen med, och med en stor person men men, men hon känner en enorm bitterhet mot den här kvinnan som då i hennes liksom, ur, ur, ur Hagens synvinkel vägrar släppa mannen utan gör att han lockar tillbaka honom hela tiden genom ordlöst, genom att, genom att bli ledsen och deprimerad och, och vara tyst. Och liksom, jo, men alltså, och, jag, jag får bara den här känslan. Alltså, de, de män jag har känt genom mina 46 år snart, eller åtminstone i vuxen ålder, som ständigt otrogna mot sina respektive. Det är alltid så jävla synd om de här männen. Det är liksom ja. tre saker som utmärker ja. dem. Ett är att eh, de kommer fortsätta att eh, bedra sin fru, det vet man. Mm. Och var, för, det går. Ja, för det går. Och varje ny kvinna är liksom åh, det är nu har jag hittat liksom, det är den och, 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 eller något. 
det där bara är ett mönster som upprepar sig. Det andra som är, är ett, ett, en konstant det är att de kommer aldrig lämna sin fru. Eh, nej, för att nej. det skulle ju vad, det skulle ju liksom verkligen krossa hennes hjärta. Och så, nej, men det handlar inte om det. Hon skulle kanske bli helt befriad. Det är du som inte vågar. Exakt. Och den tredje grejen Exakt. att det är så jävla synd om de här männen. För de har så sådana själsliga vondor min fru förstår mig inte eller, åh, eller mina fysiska begär hon kan inte, de ska prata om det här och om sig själva och det här jävla tragglandet liksom, det är så jävla patetiskt, alltså det är så loserartat och det är så tråkigt men ta tag i ditt fucking liv då människa den här boken den är skriven liksom, den pratar aktivt med läsaren och den, och hon, hon, och den är väldigt hon är väldigt inte, inte högfärdig men hon är väldigt nästan arrogant eller hon är inte, inte arrogant heller nu är det jag som inte heter rätt ord men hon skriver att det här är en bok som det här, liksom, det här är ungefär den bästa boken du någonsin kommer att läsa det är den viktigaste det här är den, det är som att hon, hon, hon berättar historien svänger hon sig ibland om och ser, ser läsaren i ögonen och säger att det här är, det här är någonting du aldrig varit med om förut så följ med nu på en resan ska jag berätta mm-hmm. för dig hur saker och ting är det är grejer där som händer okay. ja, och det är kul till en viss mån, men sen känner jag faktiskt en viss irritation. Jag känner så här, men herregud, så bra är den faktiskt inte. Och då tänker jag, ska jag verkligen känna så här, är det, för det, är det en kvinna som skriver den? Är jag på något sätt själv förblindad av patriarkatet så jag tycker att det är lite jobbigare när kvinnor är överdrivet självsäkra? Eller är det bara en mänsklig grej som gör att jag tycker att det är, ja ja, lugna sig nu liksom. Visa istället för att påminna mig om att det här är så jävla bra. Men nu kommer jag till, men det måste jag säga att den här boken gav mig en så otroligt... Eh, självklar, eller aha upplevelser det var kanske alltid självklara, men jag fick en sån, en sån insikt när jag läste den här för hon i förbigående nämnde hon också MeToo-rörelsen och uh, vilken, hon kritiserade den lite, men ser också vilken viktig rörelse det var, men jag på något sätt inser nu att MeToo-rörelsen den pekar ju ut enskilda män och inte strukturer den visar kanske att många män har, har, har gjort, har liksom uh, har liksom uppfört sig vidrigt mot kvinnor och liksom trakasserat kvinnor och, och utnyttjat sina maktpositioner. Men det är fortfarande, MeToo-rörelsen stöder än så länge tesen inte alla män. Och det är därför det är så lätt för män också att gå med i den eftersom efter att man kan säga där är Harry Weinstein, Donald Trump, Kevin Spacey, vi kan räkna upp de här männen men de är fortfarande enskilda individer. Jag tror att MeToo ska vara otroligt mycket svårare för män att gå med i om man skulle ha varit tydligare med, med att, att poängtera att det här är, det är, inte enskilda, det är inte enskilda personer utan det är en, så här är män. Det här är något som alla kvinnor utsätts för hela tiden. Och det var på något sätt en sån, det är på något sätt så tryggt. Det är tryggt att säga den och den, den är dumma men vi andra vi är ju goda för vi är inte mitt dumma. Det är ju så, det, det, det är det. så vi pratar om strukturell rasism också. Att man, man liksom sveper om sig sin trygga upplysta medelklassfilt på något sätt och säger liksom att ah, som tur är ju jag inte rasist och så granskar man aldrig inåt. Liksom. Precis. Ja, men vi är ju alla, precis. Så vi är ju alla rasister. Vi är alla delar av en rasistisk struktur. Alltså, att, att vi är så privilegierade handlar ju delvis om att, att vi är vita. Det är ju liksom, vi har ju fått en massa saker för att, för att vi inte är rasifierade. Och, men det är ju otroligt obehagligt att erkänna att, att, man, att, att vi är en del av problemet. Ja, eller att eh, våra äktenskap kanske inte alls är så jäkla jämställda som du och jag varit inne på förut. Det är också så jobbigt ja. och skamfyllt, så det är ju bara så här. 
stark nu. Jag känner att sånt, den här, just den här tiden på året så jobbar Magnus extra mycket. Liksom, liksom två heltidsjobb. Så jag är oerhört mycket hemma med barnen för jag jobbar ju hemifrån. Och jag känner verkligen ett sånt raseri. Jag känner liksom ett, ett jag, så, jag går omkring och är rasande hela tiden. Och jag tror att det, och jag säger att det beror på att jag avskyr så mycket att städa och tvätta och, och föra och hämta barn till skolan. Men jag tror också att jag på något sätt är arg på mig själv för att jag befinner mig i den här situationen. Att, att att jag liksom verkligen inte lever som jag lär. Jag går emot mm. allt ja, det jag skriver om. Exakt så känner jag. För att den här tiden på året så är min man också bortrest. Vecka efter vecka efter vecka. Och jag håller på att gå sönder av stress. Och, och är fruktansvärt irriterad på mina barn och på hela världen. Ja. Och, ja. Och, och kan ändå inte liksom... Nej, det, det, det är ju jävligt ont att erkänna ja. att det där hade aldrig hänt omvänt. Vare sig Nej. mig eller dig eller några väninnor jag har. Det händer liksom inte. Nej. När får vi jag höra precis. historien ja. om mannen som, är, som stressar ihjäl sig för att hans fru ut och reser 6, 7, 8, 9, 10 veckor om året. När händer det på jobbet att man skojar över det ämnet liksom under fikat? Det, det händer och, inte. Det är vi kvinnor på jobbet som liksom står ja. vid någon jävla kaffeautomat och bara säger, ja du också, du också, ja jo du vet. Ja, alla nickar igenkännande, ja. precis. Men jag vet, och jag vet, alltså det första året vi bodde här då gjorde jag en master på USC och då var, fick, då var Magnus hemma ett helt år för att vi hade, jag hade fått ett så pass generöst stipendium och det drog han upp när jag klagade på det här så tog han upp det och sa, men det får bara som jag gjorde det året, jag bara bestämde mig för att Fast nu han jobbade ju hem- inte då väl, eller? Nej! Exakt det. Det enda han gjorde var att hänga med en, ett barn i lekparken. Och jag fattade inte det roligaste en människa kan göra att, att hänga liksom 24 med dygnet med, med en treåring. Men han jobbar inte heller. Han jobbar ju inte parallellt. Utan det var hans, det var hans heltidsjobb. Att, nu jobbar du, skriver böcker och har två barn varav ett är två år. Ja. Bara få ihop den här podden har ju varit liksom, vi har fått stänga av och sätta på och ringa tillbaka ja. och fixa och dona. Alltså... Och jag sa oh. det till dig att det är helt jäkla otroligt vad vi rattar de här grejerna. Jag tycker ändå det. Och jag har någon jävla oh. utmattningspryl liksom och du vet, den diagnos och allt det här. Och man bara, nej men det är okej. Jag, jag går undan här med min dator och min mikrofon och, oh. och sen så pratar vi om litteratur här du och jag medan det typ brinner <laughs> över att jag måste säga att vi... Ja, om jag nu får vara lite självgod så tycker jag ändå att vi, vi gör det här ja. bra och inte som så här. Ja, det kan bli så fel det kan bli så här när man pratar om sådana grejer kan bli så här, det klarar jag minst för jag är så stark men jag är inte stark jag är ganska svag Nej. men jag tycker ändå man får vara snäll ja. mot sig själv alltså, vet du vad jag just gjorde jag läste FU åt min tvååring <laughs> Men du, Haggan, vill du säga något mer om det? Eller, för annars har jag en... Ja, det var en... Du, jag vill ta, ja, jag vill, vi ska tala... Jag ska, alltså det var en uppfriskande läsning. Tyckte jag väldigt mycket om den. Och jag tyckte, om, jag tyckte verkligen om det där liksom ogenerade raseriet. Det finns någonting fint i att inte vara polerad. Inte vara sådär å ena sidan och andra sidan. Det här ordet... Nu måste jag, för att hon är otroligt vass. Och hon, och, och hon är otroligt alltså. Och hon är vass och smart och... Uh, och tog duktig på att formulera sig och det finns, och hon liksom lyckas ja men hon hon får verkligen fram sitt budskap tycker jag sen kan det ju känna att det är lite tråkigt att det handlar om ett eller inte tråkigt men det säger väl ganska mycket om patriarkatet att all den här vreden riktar sig mot en man som inte vill lämna sin 
hustru men det är kanske är viktigt att man skriver om det eftersom det verkar vara liksom en, så otroligt gam, liksom, en otroligt vanlig historia att, och veta kanske så här att äh, det finns något befriande i att inte vara sval och, och säga jag bryr mig inte utan verkligen låta fan vreden och besvikelsen och bitterheten bara komma ut och skita i om folk tycker att det är obekvämt eller, liksom tycka, eller kallar det en bitter hagga utan bara säga att ja, så här känner jag och jag tänker inte, jag tänker inte skona er från att, äh, att se alla mina känslor ni får kalla mig hysterisk, jag bara nu kör jag det tycker jag är en feministisk handling i sig Mm. Och jag, jag älskar det också eh, även om det skaver och även om det är överdrivet bara det här oförblomerade liksom, känsloyttringen som har eh, vikts åt eh, det manliga geniet i så många, <laughs> så många år ja. eh, liksom alla stridbajs rants det är bara så här åh vad genialiskt och fantastiskt du vet. Och sen ja. så kvinnor som rantar bara men snälla lilla gumman, lugna ner dig nu. Lugna ner dig, var inte ja. hysterisk. Mm. Överdriv inte så himla mycket. En annan essayistisk berättelse som jag har läst den här veckan är eh, Bob Hansson. Jag pratade ju om Bob Hansson faktiskt. Ja, du gillar honom. Ja, förra podden. Och så var jag inne på Hedengrens bokhandel i Stockholm och såg att Tankar för dagen har kommit ut eh, på ordfront i pocket. Manual för ett snällare liv står det. Och, eh, oh, fint. Det är en av Sveriges bästa bokomslagsdesigners eh, eller konstnärer som heter Lotta Kylon. Hon har gjort det här omslaget. Och det står så här Bob Hansson. Eh, och sen så på oet i Bob är ett öga. Det sitter två duver på ennet och teet i tankar för dagen är en livmoder alltså, vet du, det, ser ut, det ser ut som ett T med liksom två ringar som ja. stockarna där liksom. alltså, jag bara gillar de här grejerna, jag tycker det är så jävla spännande för han pratar ju om politik, han pratar om jämställdhet han pratar om utbrändighet det råkar ju passa mig ganska bra in i min livsfas just nu då. hans lilla essä som jag antar har varit någonting som han har läst på radion i det här eh, Sveriges Radios, det här Tanka för dagen ja. och sen så han, när han skrev ner det så blev det mycket, mycket mer text så att det är som någon slags essäer som har fötts ur hans tankar för dagen i det programmet tror jag Det största hotet mot ett friskt samhälle är vår egen duktighet och så inleder han ja. så här Det sprids en epidemi över Europa just nu varje minut är det någon som insjuknar. Varje vecka sjukskrivs tusentals och vissa av dem kommer aldrig helt återhämta sig. Epidemin överförs inte av bakterier eller virus. Den överförs av samhällets förväntan på individen. Förväntan på prestation. Epidemin bär olika namn som ofta inleds med samma ord. Utmattning. Anna är 32 år och sjukskriven för första gången i sitt liv. Hon säger att det värsta inte är tröttheten i sig utan skammen. Epidemin kostar. Den kostar som fan. En EU-initierad undersökning har beräknat notan för utmattning i Europa till 600 miljarder euro. Tysklands kostnad bara för sömnsvårigheter har av tankesmedjan RAMD beräknats till 60 miljarder euro. En kostnad lika hög som landets försvarsbudget. I Sverige kommer uppskattningsvis 70 000 svenskar att bli sjukskrivna för utmattning i år. 
det var upptäckten och sen så men du, det är så stora siffror som man kan knappt ja, greppa man kan om knappt dem. greppa dem men det är, jag ska läsa några brottstycken här det ständiga behovet av värdeökning gäller inte bara börsföretagen det gäller numera de flesta domäner i våra liv boendet är inget man bara bor i utan gör karriär i och om mm. äktenskapet inte även det utvecklas inom citattecken när man nu ska ha tid med det så skiljer man sig. På semestern tycks det för många vara tabu att göra ingenting. Semestern som en paus, en sabbat, ett vilande, ett ingenting har för många förvandlats till den tid på året då man ska hinna med all den där kvalitetstiden man inte hann med resten av året. Har man sommarhus är den främsta funktion- funktionen med tiden där att utöva framåtskridande. Fasader ska målas om. När fasadmålningen är klar ska verandor byggas. Att sitta på en lutande soffa i sluttningen tycks ha blivit ett fattigdomstecken. Istället för att sitta snickrar vi alltså en bättre plats att sitta på. Garage ska byggas, badrum renoveras, trädgårdar anläggas, grönsaker fermenteras och när detta är klart börjar man om. Även barnprodukter utvecklas. Det räcker inte längre att låta dem springa omkring och leka på gården. Diverse utvecklande aktiviteter ska det köras runt till. Barn som en behållare vi fyller med vår egen tickande puls. Att många av dem får ADHD kan möjligen betraktas som en slags social kompetens. De försöker bara vara som sina föräldrar. Och som om inte allt detta görande vore nog tar man i de små luckor som uppstår upp en skärm för att hänga med. Och som inte detta vore nog ska vi dessutom vara smala och snygga. Och det mest osannolika kravet av alla är att när vi gör allt detta förväntas vi vara på gott humör. Herregud. Men, och det här är inget som ingen har hört förut, möjligen de här hissnande siffrorna då kanske man inte har hört förut. Men vi känner ju till det här. Mm. Vad, vad fan gör vi? Vad gör vi? Jag vet inte. Vi lägger upp Instagrambilder på vår nya veranda och vårt perfekta sportlov där vi har gjort tusen miljoner saker och våra barn som tar emot olika medaljer. Du vet det i alla deras aktiviteter och sådana saker. Ja... Uh. Det är svårt att gå emot hela samhället. Det är svårt liksom att vara den första som är konstig. Eller, eller är det? Jag menar att alltså det krävs mycket. Och det krävs kanske så pass mycket att, att man känner att orka liksom ska också ta ställning till det att leva annorlunda. Det blir någon slags paradox i det. Och sen bara fortsätta man som vanligt för att alla ens prestationer ger en, inte ens energi att stiga ur. Men jag tänkte på det här vi pratade om förra podden om, om feminism eller andra ideologier apropå den här med Gulitzer, en kvinnas mm. övertygelse att vi måste orka fortsätta skapa förändring mot strukturer. Mm. Det här är en struktur som ju för sig är klassbetingad på så vis även om det är något annat än mm. strukturell rasism eller, eller könsförtryck eller någonting sånt där. Men, men måste vi inte orka och säga nej till att prestera. Om man inte synar de här sjuka grejerna så blir de liksom aldrig blottlagda. Och jag tänker att det kanske snart blir ganska okult. Jag vill att det ska börja bli lite okult att vara en sån här overachiever. Kan det inte um. bli det snart? <laughs> Om man liksom ja, men jag hoppas väl också. Det är det. svårt. För jag känner att jag verkligen går det främsta ledet. Jag har sagt, titta på mig, titta på mig, kolla så duktig jag är. Kan jag få lite bekräftelse för att jag 
är så otroligt alltså, Det är ju svårt också, för det är ju faktiskt ditt jobb att vara i, i, liksom influencer på sätt, på sätt och vis. Men alltså, ja. det, det, är ju, det, det är ju en svår situation, eller det låter ju skittöntigt, men, men det är ju en paradox när man då jobbar som någon slags medieprofil och folk läser dina saker för att de vill läsa någonting annat och något speciellt och de vill se snygga bilder och sådär. Att hela tiden lägga upp så här, ja idag händer inget särskilt och jag gjorde inget särskilt kul och här har ni en ful bild dagar ut och dagar in. Det blir ju inte så kul kanske då så att det, det, det måste Nej. ha den här typ förhöjda verkligheten och mata bloggen och mata podden och mata sånt där. Sånt där måste man ju göra Men, också liksom. Exakt. Men det kanske som du säger då, att man kan göra det på flera sätt. Så jag tänker att det kanske bara handlar om att vi alla måste tänka lite annorlunda. Att vi kan leva liksom lyckliga, lyckliga och duktiga liv. Vi kanske aldrig blir bättre på någonting om man bara fokuserar mer på en sak och inte på att vara så perfekt på alla ställen. Så det är som vi vet, man scrollar igenom Instagram. Gud vilken gammal analys det här nu är. Men, men när man säger liksom, åh någon har ett supersnyggt kök och någon annan är på en, en strand och någon tredje har barn som har vunnit priser och så tror man på sätt sätter ens hjärna ihop det till en enda person och så tror man själv att de måste vara minst lika bra och prestera på alla de här områdena. Men man kanske kan göra någon slags egen tumregel att vartannat inlägg ska mm. vara jävligt vanligt. Vet du, jag har också tänkt på det som vi snackade om tidigare att man håller på att ratta runt och göra tusen saker samtidigt liksom har en tvååring som man försöker hålla bort med ena handen samtidigt som man bakar bröd med den andra och spelar en podd med munnen och, och då tänker jag ofta så här tänk vad otroligt smart och duktig tänk allt jag kunde prestera om jag, inte, om jag bara fick liksom sitta i ett rum och skriva eller om jag bara fick sitta en men tänk Virginia om det är så Woolf, att det är, a room of men, one's own det är det allting kokar ner till kan inte du och jag men. sitta med varsin håruppsättning i ett varsitt jävla rum och bara få skriva men min skräck är att jag kanske är precis lika medioker då liksom. <laughs> eller så här, här har du ditt rum och, och så sitter man där och får inte fram ett skit bara för att man kan ja. inte prestera något om man inte har tusen andra grejer jag tror inte det. Ja, ja, lyckligtvis får vi aldrig veta det. Men jag tänker så här, skapandeprocessen är ju jävligt tuff. Och det finns ju ett ganska enkelt svar på varför de flesta eh, namnkunniga författare genom de senaste, de senaste århundradena är av manligt kön. För att de har inte rattat någonting annat än sina Nej. jävla texter och möjligen sin alkoholism. Ja. Så att det, det är ju en ganska enkel förklaring. Faktiskt. Ja. Så jag tror nog att, tror att du är något på spåren. Jag tror att det skulle komma ut åtta böcker till från dig på typ ett år om du bara fick sitta i fred någonstans. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka? Jag vet inte om det är kanske förläggare eller redaktörer som lyssnar på podden eller om jag bara hamnar i någon slags åldersgrupp. Men den senaste boken jag fick skickad till mig heter Klimakteriet. Jag tror att det här är klimakteriets år. Men jag, älskar, liksom... jag älskar att läsa om klimakteriet. Så att, tack Atlas och jag älskar Atlas förlag. Så jag är jätteglad för det. Men det var rätt komiskt för att jag hade just suttit och, suttit och pratat om klimakteriet som jag alltid gör då tydligen eh, numera. Med några kompisar över en middag och sen så öppnade jag posten dagen efter och då kom det en röd bok där det stod klimakteriet. Så det här fick jag. Och det är alltså en... Eh, en antologi där tolv kända kvinnor skriver om sina erfarenheter av 
detta sagda stadium och det är Astrid Assefa, Åsa Bäckman, Kerstin Brunberg, Oni Droge, Sara Kadefors, bla bla bla, listan mm-hmm. går on och on. Den ska läsa. Sen ska jag läsa den här um, Sabat, Sabatin Alice Madonna i päls som kom ut på Bonniers ja det var ju i för somras tror jag i våras och jag hade tänkt att läsa den boken över sommaren och sen lånade jag ut den eller tappade bort den eller glömde den på landet eller någonting sånt. Så nu bad jag faktiskt förlaget snälla kan ni skicka ett nytt exemplar. Jag hade ju för övrigt bara kunnat gå och köpa den. Men nu råkade jag göra så i alla fall. Och nu har jag den och nu ska jag fan läsa den. Bra, men hörde vet du du också ska läsa? Vad ska jag läsa som vanligt, Men som vanligt har du gett mig en uppgift att läsa en bok och du har beställt den. Nämligen Nina Vähas testamente som du ja. läste med DN. Ja, ja, ja. Och uh, jag, jag beställde den till mig och dig så du borde få den på påsken. Ja, Pås- men vad bra. På påsken då, då eller på jag, posten. Ja, möjligen i påsk. Men då ska jag läsa den också. Uh, gud vad kul. Kan vi inte läsa tillsammans nu då? Vi lyckas. Liksom, det, det vi är dags. liksom ofta i osynk att du läser först och sen ja. jag eller tvärtom. Ja men ska vi försöka synkronisera. Hör av dig så fort du får den så läser vi den ihop. Ja men, men så att jag har massa roliga grejer på gång. Ja mm. uh, det, kommer, det, kommer det kommer att bli fler mellan raderna avsnitt känner jag då. Det lär det bli och vi kommer ratta vällingflaskor och bebisar och bortresta män och älskar mm. höll jag på att säga nu. Det är ju tyvärr ja, inte så. Ja, keep talking. Men det, hade, så det, länge det man lät så bra att kunna slänga in det trots att det inte är sant. Förmodligen mm. menar jag typ så här nässpray och så här influensa. Det låter tråkigt. Det kommer bli en ny podd även nästa eller möjligen nästa, nästa vecka beroende på logistik i dramat närvarande. Vi <laughs> har varit nöje att tala om det Karin och tusen tack alla ni som har tålamod med oss och lyssnar trots att vi utkommer så oregelbundet. Det är fa- fasen en höjdpunkt varje gång vi snackar och nu har vi gjort ja. 136 poddar ihop du och jag och ni som lyssnar. Jag är så jäkla glad för det. Oh, jag fick lite rysningar när du sa det. På riktigt, det kändes fan, Det är ju många, det är många timmar vi har alla böcker. Ja, men det är det. Och det, det är en stor glädje. Så tusen tack. Och eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Kram, kram. Puss och kram. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på Mellanradernapodden- snabbelagmail.com Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.